0: Estas son las noticias más destacadas de este miércoles al momento. Otra raya al tigre en Nueva York. Enlace del narco entre México y Colombia se suman otras acusaciones contra García Luna. El sexto testigo colaborador, Harold Mauricio Poveda Ortega, reveló que introdujo a México mil toneladas de cocaína colombiana entre los años 2000 y 2009, justo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Confirmado, las líneas aéreas de carga ya aceptaron migrar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Celebra el presidente que Cuauhtémoc Cárdenas se deslinde de la agrupación opositora Mexico Electivo y explica que no lo consideraba en el grupo de moderados que en realidad son conservadores. Alcanzaron récord histórico las remesas en 2022. La cifra llegó a los 58.500 millones de dólares. En el mundo, otro crimen de odio en Estados Unidos. Policía asesina a afroamericanos sin piernas. Y en Inglaterra se vive la mayor jornada de huelgas en 11 años. Más de medio millón exigen en las calles aumento salarial. Y en los deportes, otra vez, Tom Brady anuncia su retiro de la NFL. Es el máximo ganador de toda la historia del fútbol americano profesional. Le tendremos los detalles. Es el resumen y con él comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. Los saludamos con muchísimo gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos escriban, a que nos sigan. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok en la página de Once Noticias y por todas esas vías nos pueden mandar sus opiniones y comentarios. Solo tiene que poner hashtag 11 Noticias y con muchísimo gusto los leemos. Comenzamos y nos vamos a ir hasta Nueva York, donde se abre un nuevo capítulo en este juicio que se le sigue a Genaro García Luna, amigo, confidente, brazo derecho y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y Luis Méndez, tú estás allá en esta cobertura especial, ¿qué revelaciones hay en este día? Platícanos, muy buena tarde, te saludo con gusto.
1: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes a ti y al auditorio de Once Noticias. Seguimos en el juicio en contra de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Aquí en la corte este de Brooklyn, Nueva York, el día de hoy los fiscales estadounidenses presentaron al sexto testigo colaborador. En estas dos semanas ya llevamos seis personas que han testificado en contra de García Luna. Por ello le voy a pedir a la producción, coloquemos un, un gráfico para recordar quiénes han sido estos testigos colaboradores. El primero de ellos sin duda fue eh, Sergio Villarreal Barragán, el grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva. Después vino Tirso Martínez, apodado el futbolista, quien fue un extraficante y ex dueño del equipo de fútbol de los Gallos Blancos de Querétaro. También acudió ante el juez y el jurado Héctor Tolentino, ex líder de, Trini, de los Trinitarios, una pandilla de Nueva York aliada al cártel de Sinaloa. Y esta semana, el, el lunes, fue eh, Oscar Nava Valencia El Lobo, quien presentó su testimonio este personaje era el ex líder del cártel del milenio y el día de ayer acudió Israel Ávila el responsable de las finanzas de diversos narcotraficantes hoy fue el turno de Harold Mauricio Poveda Ortega el Conejo que era un colombiano que traía droga de su país a México. Sin embargo, hay que recordar que el día de ayer Israel Ávila declaró que existía un registro, una especie de documento digital en donde se ponía a qué personas se les daba el dinero por parte de los narcotraficantes y señaló a García Luna. Sin embargo, aclaró que a él no se le registraba por su nombre, sino por un alias. Se le ponía el tartamudo o el señor metralletas. También Israel Ávila tuvo que enfrentar el contrainterrogatorio del abogado Floreán Miedel, este abogado que hace carácter por ser muy duro y meter en aprietos a los testigos colaboradores, sin embargo, con Israel Ávila este día, pues lo intentó y no pudo. Posteriormente la fiscalía, los fiscales estadounidenses presentaron a Harold Mauricio Póveda Ortega, que en este momento pues continúa el interrogatorio y este hombre pues les cuento muy brevemente, es el encargado, dijo que, ser, que era el encargado de establecer los lazos, los lazos entre los narcos colombianos y los narcos mexicanos. Dijo que por lo menos de 2000 a 2009 el tráfico mil toneladas de cocaína entre Colombia y México, algo que calificó como maravilloso. Pues nosotros seguiremos reportando todo lo que sucede en este juicio en contra de Genaro García Luna. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Luis Méndez. Quedamos pendientes. Muy buena tarde. Y en más información nacional, más de 100.000 mil alumnos del colegio de bachilleres se quedaron sin clases debido a que estalló la huelga este día.
2: Estalló la huelga en el colegio de bachilleres. De la Ciudad de México y el Estado de México, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colbach exige una revisión salarial, ajuste en las prestaciones laborales y basificaciones para 2.500 trabajadores. Más de 100.000 alumnos se quedarán sin clases. En Zacatecas, el general en retiro, Arturo Medina Mayoral, rindió protesta como secretario de Seguridad Pública del Estado tras la destitución de Adolfo Marín, quien había asumido el cargo en noviembre del 2021. En Zapopan, Jalisco, pasajeros de un camión de transporte público fueron tomados como rehenes por un ladrón. El sujeto que había asaltado una tienda de conveniencia intentó huir a bordo del autobús sin embargo fue alcanzado por policías municipales al verse acorralado y poner resistencia amagó al pasaje pero finalmente fue detenido nadie resultó herido en nuevo león se investiga la desaparición de cinco jóvenes de entre 16 y 25 años de edad tres de ellos hermanos fabiola jonathan y Stephanie. Así como Yajaira y Martín, según testigos, habrían sido privados de la libertad cuando estaban en un domicilio en Ciénega de las Flores. La Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación e informó que al momento no existe reporte de alguna exigencia económica. 11 Noticias.
0: En más temas de la matutina, el gobierno federal llegó a un acuerdo con las aerolíneas de transporte de carga que operan en la terminal de la Ciudad de México para trasladar esas actividades al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno federal llegó a un acuerdo con las líneas aéreas de carga para que migren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y así evitar la saturación de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
4: Y ya se logró ese acuerdo con eh, las empresas que se dedican a la carga, eh, hay una cámara, una asociación de transporte de carga aéreo, ya me enviaron una carta este, asegurándome de que ellos van a apoyar.
3: Explicó que contarán con un plazo para adaptarse al nuevo aeropuerto.
4: Ya va a haber un decreto que va a tener este, eh, aplicación en cuatro meses, o sea, que estaríamos hablando como de junio, mayo, junio, o sea, tienen tiempo suficiente, ya están preparadas eh, todas las oficinas de aduanas, eh, almacenes de primera, porque es un aeropuerto de primera, del Felipe Ángeles.
3: Indicó además que México ya trabaja para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Recordó que durante la administración del expresidente Felipe Calderón y del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, México contaba con dicha categoría, pero imperaba el tráfico de drogas en el aeropuerto de la Ciudad de México.
4: Yo creo que ya muchos saben de que cómo metían droga por el aeropuerto. Una vez hubo hasta una balacera ahí, en el aeropuerto. Tenían una clave, dice, 3545. Y ¿eh? el aeropuerto de la Ciudad de México. Se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la Policía Federal que tanto
3: defienden los conservadores. 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: También en la matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se haya deslindado de inmediato de la nueva agrupación política opositora Colectivo por México.
4: A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa que lo siguieron manejando. Entonces cuando me pregunta, pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. De todas maneras, no lo incorporaba yo en el grupo de moderados, que en realidad son conservadores. ¿no?
0: Cabe recordar que previamente y a pregunta de los reporteros, López Obrador había dicho que si Cárdenas Olorzano se mantenía en el colectivo por México impulsado por PRIPAN y PRD y otros personajes políticos, sería considerado un adversario de la cuarta transformación. También hubo otros temas en esta conferencia. El jefe del Ejecutivo aseguró que Rocío Nale cumple con los requisitos para ser aspirante y gobernadora de Veracruz, toda vez que ha sido diputada y senadora por esa entidad. El primer mandatario añadió lo anterior al referirse a la resolución de la Corte con la que se anularon las reformas a la Constitución de Veracruz que permitían a personas no nacidas en esa entidad competir por la gubernatura.
4: No entiendo bien cómo está esa resolución. Yo creo que no la este, limita. Es senadora de Veracruz con licencia porque nos está ayudando en la Secretaría de Energía y en la construcción y rehabilitación de las refinerías. Ganó de mayoría, no no, no es este, plurinominal.
0: López Obrador refirió también que este martes se reunió con el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y aclaró que no hablaron de su eventual aspiración para encabezar la Fiscalía General de la República. Y del apoyo de millones de ciudadanos al movimiento democrático del país, va la crónica de hoy de don Miguel Reyes Razo.
5: Yo tengo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por precursor de este movimiento democrático, esa transformación que tiene el apoyo de millones de seres humanos. Me dio gusto conocer la carta que fija su posición. Describió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con evidente emoción recordó a muchos hombres y muchas mujeres de poca fe que se decantaron ante las dificultades y las derrotas, se rendían y se volvían a animar. El robo de 2006 se hizo llanto y renuncia. La derrota del 2012 rindió. Nunca vamos a poder. Entonces, me di a escribir un libro, No decir adiós a la esperanza, obra en que incluí un poema de Carlos Pellicer, quien lo dedicó a Simón Bolívar. Enfermo, derrotado, Bolívar escucha a que le preguntan, ¿qué hará ahora Don Simón?, y el venezolano le responde, triunfar. Ese es el credo de un dirigente, caer para levantarse y caminar y caminar sin detenerse hasta alcanzar su ideal. Este movimiento, esa transformación, no es obra de un solo hombre. En la lucha, muchos cayeron, se nos adelantaron. Al triunfo me pedían, pellizcame para saber que no sueño. Y de inmediato a cumplir los compromisos. Esta es mi lucha y estoy contento. En Once Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
0: En otros asuntos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó el diagnóstico y recomendaciones para la transición de la industria automotriz de nuestro país a vehículos eléctricos. El cambio deberá realizarse a partir del 2032 e incluirá a todos los transportes de carga y pasajeros.
6: Ya estamos trabajando con la industria nacional para aumentar la producción de lo que es transporte de carga. Ya hay una empresa mexicana importante que se llama Plataforma Industrial que está en este momento construyendo pues, los primeros vehículos de carga de 20 toneladas.
0: El canciller confirmó además que la empresa automotriz Tesla instalará una de sus plantas cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y durante el año pasado las remesas que enviaron los paisanos a México desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos, registraron un monto superior a los 58 mil millones de dólares, un aumento de 13.4% frente a 2021, lo que representa un nuevo récord en esta materia. De acuerdo con el reporte del Banco de México, este es el monto más alto desde que se tiene registro para un cierre de año. Los recursos que envían mexicanos a sus familias llevan 10 años al alza, acorde con especialistas. En temas legislativos, quedó instalado el Congreso General en la Cámara de Diputados.
5: Abre hoy, primero de febrero del año 2023, el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio. Procederemos a rendir honores a la bandera que se llevará a cabo esta ceremonia en el vestíbulo del Salón de Sesiones con la participación de la Banda de Guerra del Ejército y Fuerza Armada Mexicanos.
0: En este primer periodo del año en la agenda de los diputados destaca el proceso para la renovación de cuatro consejeros del INE y en la del Senado se encuentra el paquete de reformas a leyes secundarias en materia electoral, el denominado plan B y a la ley federal para la regulación de la cannabis. Y mañana, como bien sabemos, es Día de la Candelaria, ya finalmente cerramos el ciclo de celebraciones mejor conocido como Guadalupe Reyes. Y para cerrar con broche de oro, pues hay que hacerlo con tamales que pondrán quienes sacaron el niño Dios en la rosca de Reyes. Y tú, Araceli Aranday, estás con un colectivo que se dedica a la elaboración de este rico manjar. ¿Qué reporte nos tienes, Araceli? Adelante, cuéntanos. Muy buenas tardes. De mole, de dulce, de acelga. ¿Quién no ha probado un rico tamal? Hoy nos encontramos en Tepetlixpa, Estado de México, en Casa Tlalmamatla, un lugar que hace honor al maíz. Y en vísperas de este Día de la Candelaria, este colectivo prepara los tradicionales tamales. Es Emma Villanueva quien nos habla al respecto. Adelante. Puedes encontrar tequelites, salaches, calabazas... Eh, guauzontles, eh, frijol. Entonces puedes saber variedad de tantos sabores. Es decir, cada región o cada pueblo tiene diferentes sazones y formas. Se puede decir no nada más cada pueblo, cada familia tiene sazones diferentes. Este grupo de mujeres aprovecha sus propios cultivos y oferta tamales de frijol, rajas e higo. Desde aquí, mi reporte con imágenes de Christopher Arismendi y Carlos Izquierdo. Muy
2: buenas tardes.
0: Gracias a ti y a tu equipo, Araceli. Muy buenas tardes. Y ahora que no nos sorprende el clima, vamos con Ismael Marcelo y la información del estado del tiempo para las próximas horas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos el mes con la presencia de la quinta tormenta invernal de la temporada y el frente frío 28 sobre el norte del país. Fenómenos que generan bajas temperaturas, nieblas, lluvias y nevadas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa. Usuarios de redes sociales comparten estas imágenes de las nevadas de este martes en los municipios de Guadalupe y Calvo, Cril, Huachochi y Parral, allá en Chihuahua donde se han presentado accidentes automovilísticos en diversos tramos, pues la nieve ha llegado a los 30 centímetros de espesor. Maneje con mucha, mucha precaución, por favor. Pasamos a nuestro pronóstico regional. Las nevadas no dan tregua en Chihuahua, Coahuila y Durango. En esas localidades también habrá vientos de 70 a 90 kilómetros por hora, nieblas densas, por lo que se recomienda conducir con mucho cuidado. También estará nublado y lluvioso en la península de Baja California y en Sinaloa, con posible caída de nieve o agua nieve en La Rumorosa y San Pedro Mártir, así como en la Sierra Norte de Sinaloa. Una tarde nublada con chubascos la anticipamos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El ambiente será fresco y frío por la noche. Densas nieblas y lloviznas se prevén en el norte de Querétaro, Hidalgo y Puebla. En contraste, aquí en el Valle de México continuarán los cielos despejados y las temperaturas cálidas. En el occidente, iniciarán el mes con un ambiente por arriba de los 30 grados en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Para Acuña, Coahuila, se espera una tarde nublada y muy fría, con posible caída de nieve o agua-nieve en las próximas horas. La máxima apenas llegará a 5. También tendrán precipitaciones en Topía, Durango. El ambiente será frío, con una máxima de 11. En Jalapa, Veracruz, incrementarán los nublados en las próximas horas y las condiciones para lluvias. Alcanzarán 24 de máxima. En Morelia, Michoacán, tendrán cielo medio nublado, sin lluvias y una máxima de 25. En Ocosingo, Chiapas, dominará cielo nublado con lluvias esta tarde y la máxima también será de 25. Hasta aquí la información del Estado del Tiempo. Gracias por acompañarme y que tengan una excelente tarde.
0: Gracias Ismael, muy buena tarde. Mundo, el Congreso de Perú inició el debate para adelantar las elecciones presidenciales. La Comisión de Constitución propone que los comicios se realicen en diciembre próximo y el presidente tomaría posesión en mayo de 2024. El nuevo Congreso asumiría sus funciones el 30 de abril de ese año.
5: El propósito, presidente, de esta propuesta es uno solo. Y hemos llegado aquí y hemos adelantado este tema porque nuestro país se desangra porque necesitamos la paz cuanto antes, porque eso es lo primero que debemos de poner delante y después... Los peruanos
0: siguen en las calles protestando contra el gobierno de la presidenta sustituta Dina Boluarte. Al momento hay 74 bloqueos de carreteras. Y nos vamos a Estados Unidos, donde no se detiene la brutalidad policíaca. En Huntington Park, California, la policía mató a tiros al afroamericano Anthony Lowey, persona con las piernas amputadas. Los agentes acudieron a un reporte de violencia con arma blanca. En el lugar encontraron a Lowey con un cuchillo en la mano, lo rodearon, pero este bajó de la silla de ruedas para intentar escapar sobre sus muñones. Ahí los policías le dispararon en 10 ocasiones. La familia exige justicia. Y agentes del FBI registraron una de las casas del presidente de Estados Unidos Joe Biden en Delaware como parte de la investigación de documentos clasificados que guardó en su época de vicepresidente y senador. Las autoridades reportaron que no encontraron ningún papel confidencial. Desde noviembre fueron encontrados documentos secretos en una oficina que ocupaba Biden en un centro de estudios en Washington. El Departamento de Justicia designó a un fiscal especial para investigar los textos que Biden no entregó en su momento a los archivos nacionales como lo establece la ley. Y en Reino Unido se vive la mayor jornada de huelga en 11 años. Pararon más de medio millón de servidores públicos, guardias de frontera, maestros, conductores de trenes y autobuses, quienes exigen aumento salarial de 10% acorde con una inflación anualizada en diciembre que fue del
6: 10.5%. Los funcionarios públicos han tenido el aumento salarial más bajo de nuestra economía, un aumento salarial del 2%, cuando la inflación es de dos dígitos. Estamos en huelga por más dinero.
0: Esta huelga se suma a otras que han realizado enfermeras y trabajadores de ambulancias desde diciembre pasado. Nos vamos a los deportes. Vianey Zalate, tú tienes toda la información. Muy buenas tardes. Adelante. Así es, Carla, muy buenas tardes,
7: pues esta tarde con una noticia que se había postergado, ahora sí, el coreback de 45 años, Tom Brady, dice adiós a los emparrillados. En sus redes sociales anunció su retiro del fútbol americano profesional, poniéndole fin a una carrera de 23 años.
5: Buenos días, chicos, Llegaré al punto de inmediato, me voy a retirar, para siempre, lo sé. El proceso la última vez fue un gran asunto. Así que cuando me desperté esta mañana, pensé solo presionar el botón para grabar, decirle primero a ustedes. Así que no me extenderé mucho. Solo tienes un retiro súper emocional y yo ya lo usé el año pasado. Así que de verdad, gracias por cada uno de ustedes, por apoyarme, apoyar a mi familia, amigos, compañeros, mis rivales, Podría seguir para siempre, son muchos, pero gracias a ustedes por permitirme vivir mi sueño, no cambiaría nada, los amo a todos.
7: Brady dejará varias marcas importantes, disputó 10 Super Bowl y conquistó 7, 6 con los Patriotas de Nueva Inglaterra y 1 con los Bucaneros de Tampa Bay. De estos, consiguió cinco nombramientos a mejor jugador. Además, cuenta con más pases de touchdown con 649. En 23 temporadas llegó a 89.214 yardas por pase y completó 7.753 pases. Vamos a hablar del béisbol porque a partir de mañana y hasta el 10 de febrero se llevará a cabo en Caracas, Venezuela la edición 65 de la Serie del Caribe. Participan los equipos campeones de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá, Cuba, Curazao y Colombia. México ha conquistado nueve títulos. El último fue en el 2016. En esta ocasión, los Cañeros de los Mochis representarán a nuestro país. Su primer rival será Tigres de Lucey, el representativo de República Dominicana. El duelo será el jueves a las 10 de la mañana, tiempo del de centro de México. El formato del torneo será vía round robin, o sea, todos contra todos. Los cuatro primeros lugares avanzan a las semifinales que se disputarán a un solo juego el 9 de febrero. Los ganadores disputarán la final el 10 de febrero. Vamos a más deportes porque hoy en Marruecos inició el Mundial de Clubes que por primera vez no contará con un equipo mexicano después de 16 años. Monterrey, Pachuca, América, Atlante, Cruz Azul... Chivas y Tigres han sido los equipos representantes de México en esta competencia. En estos momentos se lleva a cabo el juego inaugural entre el Al-Ali de Egipto y el Auckland City de Nueva Zelanda. El marcador se encuentra 1-0 a favor de los egipcios. El ganador de esta llave se enfrentará al Seattle Thunder el sábado 4 de febrero en los cuartos de final. Mientras el Real Madrid campeón de la Champions League espera en semifinales al ganador de la serie que jugará el cuadro de la MLS. La final será el sábado 11 de febrero. Y buenas noticias para los arqueros mexicanos. Dafne Quintero y Miguel Becerra fueron nominados como mejores arqueros del año por la Federación Internacional de Tiro con Arco en la categoría de Arco Compuesto. Por sus destacadas actuaciones, Daphne se colgó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Wanhu y la plata en Medellín, mientras que Miguel logró el título en los World Games en Birmingham y medalla de plata en Medellín. Las votaciones estarán abiertas en la página oficial de la Federación hasta el 23 de febrero. Hasta aquí la
0: información deportiva. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes y ahora nos vamos contigo. Sandra Sitle, tú tienes todos los detalles de los espectáculos. Adelante.
8: Gracias Carla, pues Ozzy Osbourne anunció que dejará las giras, canceló los conciertos que realizaba por Europa e informó que aunque su voz está en forma, su cuerpo es débil. A pesar de tres operaciones, fisioterapia, células madre y hasta asistencia robótica, no ha superado las lesiones que le dejó un accidente hace cuatro años. Nunca imaginó, dijo que sus giras terminarían de esta manera y agradeció el apoyo de sus seguidores. Todo en todas partes al mismo sí, tiempo sí. tendrá un reestreno en cines. A partir de mañana, 2 de febrero, podremos ver la película más nominada al Oscar. Tiene 11 posibilidades en categorías como Mejor Película, Guión, Edición, Mejor Actriz para Michelle Yeoh, Mejor Actor de Reparto para Huy Kwan y Doble Nominación en Mejor Actriz de Reparto para Jamie Lee Curtis y Stephanie Su, entre otras. Y ya hay nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll, 14 artistas como Iron Maiden, Cindy Lauper, Willie Nelson, Soundgarden, Kate Bush, Rage Against the Machine podrían ser parte de la institución por impactar a distintas generaciones. Los espectáculos, Carla.
0: Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Así nos vamos. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y como siempre nos vamos a despedir con imágenes sorprendentes. En esta ocasión vamos a ver a esta avalancha. Sin duda, la fuerza de la naturaleza nunca, nunca dejará de sorprendernos. Que tenga excelente tarde, muy buen provecho. Siga La Señal del 11 y nos vemos mañana.
2: ciencia la inteligencia artificial